0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero. Désormais accessible à tous gratuitement, ce podcast permet de faire connaître et de diffuser les textes de Charlie Hebdo. Il ne peut exister que grâce à vos dons et à vos abonnements au journal. Cette semaine, le procès des attentats de janvier 2015 a pris fin. Nous retrouvons Yannick Enel qui nous en livre ses derniers comptes rendus. Les réquisitoires, les plaidoyers de la Défense et le verdict. Mais tout d'abord, l'édito de RIS. Quand vous lirez ces lignes, le verdict du procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 viendra d'être rendu. Le cycle de la violence, qui s'était ouvert il y a bientôt 6 ans dans les locaux de Charlie Hebdo, se sera enfin refermé. Au moins sur le plan pénal, car humainement, les répercussions ne s'effaceront jamais comme les témoignages des victimes venues s'exprimer à la barre le mirent en évidence. Ce fut peut-être le seul moment de sincérité dans ce procès, où les accusés et beaucoup de témoins n'ont cessé de mentir et de dissimuler leurs intentions et leurs actes. Finalement, la vérité ne se sera manifestée que du côté des victimes. La grande difficulté pendant ces quatre mois fut de démontrer la responsabilité des accusés, faut pas rêver, dans ce procès, comme dans bien d'autres, la preuve absolue n'existe pas. C'est souvent une conjonction d'indices basée sur des faits, apparemment sans rapport, qui permet de se forger une intime conviction. Les mensonges des accusés étaient tels qu'ils nous ont obligés à reconstituer des rencontres, des intentions qui ne laissèrent aucune trace, puisqu'elles furent orales et jamais écrites. Ces mensonges semblaient rédiger sous nos yeux le dernier chapitre de ces attentats, comme l'ultime instruction que les terroristes tués avaient donnée à leurs complices. Promettez-nous de ne jamais rien avouer. L'autre enjeu de ces audiences fut de mettre en évidence la dimension politique de ces crimes. Car derrière l'image pittoresque de petits truands de banlieue que les accusés ont voulu donner d'eux, se cache une violence qui avait pour but de terroriser toute la société française. Ces attentats contre Charlie Hebdo et les Juifs étaient une injonction à les faire disparaître de la vie publique. Ce procès fut d'abord celui de cette terreur politique qu'on nomme « islamisme ». Bien que tous les accusés n'aient pas le même niveau d'implication idéologique, on a pu déceler que certains d'entre eux étaient d'authentiques islamistes, malgré leurs efforts pour se faire passer pour de modestes malfrats. Ce procès aura aussi forgé des certitudes. On peut aujourd'hui affirmer sans l'ombre d'un doute que Koulibaly s'était rendu à Montrouge pour tuer les enfants d'une école juive qui devait ouvrir quelques minutes après son arrivée et que c'est un accident fortuit de la circulation qui a perturbé son projet avec la venue de la police municipale dont Clarissa Jean-Philippe fut la victime. C'est aussi le courage extraordinaire d'un agent municipal de Montrouge qui s'est battu à main nue pour arracher à Koulibaly sa kalachnikov pendant que ce dernier visait sa tête avec son pistolet, qui a certainement déjoué les plans du terroriste et sauvé les enfants juifs de cette école. On a aussi appris que Koulibaly avait commandé du matériel en trois exemplaires et qu'il devait probablement attaquer le magasin Hypercacher avec deux autres individus. Il s'y est rendu avec plus d'armes qu'il n'en pouvait utiliser, comme l'expliqua un commissaire. Ces armes auraient dû être celles de deux complices qui ont visiblement fait faux bond à Koulibaly. Et on peut sérieusement se demander s'ils n'étaient pas présents parmi les onze accusés. Car il nous a fallu du temps pour découvrir et comprendre qui étaient ces personnages assis dans leur box. Au début, on se voulait prudent pour éviter de prononcer des sentences expéditives. Mais après quatre mois en leur compagnie, les choses sont beaucoup plus claires. Si un procès en appel devait avoir lieu, nous n'aurions plus besoin d'autant de semaines pour faire leur connaissance. Désormais, nous savons qui ils sont vraiment. La dimension politique de ces attentats, qu'on risquait de perdre de vue tant le procès fut riche et parfois confus, fut heureusement remise au premier plan grâce à la plaidoirie capitale de Maître Richard Malka. Pendant qu'il martelait ses arguments, on pouvait voir, à deux pas de lui, derrière la vitre du box, un accusé le fixer avec des yeux aussi noirs que le canon d'une kalachnikov. À chaque fois que maître Malka démontrait la malhonnêteté de ceux qui avaient reproché à Charlie Hebdo d'avoir publié les caricatures, ce présumé innocent hochait la tête de gauche à droite pour contester tout ce qu'il entendait. Cet accusé qui, durant tout le procès, s'était fait passer pour un brave type égaré dans une affaire trop grande pour lui et qui avait présenté sa conversion à l'islam comme une lubie, révélait soudain son authenticité à chaque phrase où Maître Malka revendiquait le droit de dessiner ce que l'on veut dans ce pays libre qu'est la France. Finalement, le verdict de ce procès, ce sont les lecteurs de Charlie qui l'ont prononcé. Chaque semaine, en tenant ce journal bien vivant entre leurs mains, six ans après son massacre. Comme l'a conclu Maître Malka dans sa plaidoirie, on ne tue pas une idée. Surtout quand elle est la plus puissante et la plus exaltante de toute une vie. La liberté.
1: Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Charlie Hebdo. Veuillez laisser un message après le signal sonore.
2: Bonjour, c'est Thierry. Bon, alors voilà, je suis professeur dans un lycée de province, dans le Jura, et un collègue prof a proposé qu'un espace de l'établissement soit nommé du nom de Samuel Paty, et que cet espace soit dédié à la liberté d'expression. Eh bien, que croyez-vous qui soit advenu de cette proposition d'hommage, de mémoire et de projet pédagogique Ce nom est inutile, ça ne sert à rien, les élèves sont indifférents, ce n'est pas sain, c'est un homme ordinaire, c'est un fonctionnaire pas engagé, il faisait juste son travail. Sa seule gloire, c'est d'être mort. Tout ça n'est que la collecte de propos de professeurs entendus lors de l'Assemblée Générale amenée à en débattre. Le nom de Samuel Paty sera finalement mis au voie dans un sondage. Ne pas donner de nom, il y a un mot qui désigne cela. Il nous vient directement du latin. Ignominia, de in, sans, ignomène. Non, c'est l'ignomini. Voilà, je voulais juste témoigner. Je vous salue. C'était Thierry.
0: Le procès des attentats de janvier 2015 s'est achevé mercredi 16 décembre. Pour la dernière fois, donc, nous pénétrons avec Yannick Enel dans la salle d'audience du tribunal de Paris pour y entendre ces comptes rendus des réquisitoires, des plaidoyers de la défense et du verdict. En écoutant le double réquisitoire de maître Julie Holvec et de maître Jean-Michel Bourlès parfois brillants, parfois expéditifs, souvent énergiques dans leurs démarches et pour le moins essoufflés dans leurs déductions, nous avons ainsi eu la sensation décourageante d'avoir dépensé plus de trois mois de notre vie pour peu de choses, tant leur minutieuse synthèse semblait n'apporter rien de neuf ou presque par rapport au dossier de l'instruction. On pourra trouver bien sévère le coupret qui s'abat sur certains de ces accusés, qu'on ficelle un peu vite avec les autres. Je pense en particulier à Katino, qui se retrouve contre toute logique psychologique crédité d'une participation à une entreprise criminelle terroriste parce qu'il aurait vu Koulibaly ou vu Polat qui a vu Koulibaly. A l'inverse, la démonstration accablante à l'endroit de Fares qui a avoué d'emblée avoir vendu l'une des armes qui a servi à Koulibaly échappe à la qualification de « terrorisme ». Une telle réquisition peut à la fois sembler logique « Fares ne connaissait pas Koulibaly » et discutable, car son commerce devient-il soudain imperméable à ses effets. Sa responsabilité dans les crimes n'est-elle pas au contraire originaire Au même titre qu'un Claude Hermand qui nourrit sans scrupule la possibilité même du terrorisme, lequel, sans armes, n'existerait pas. L'abomination semble rester collée au flaque de sang des 7, 8 et 9 janvier 2015. En réalité, elle est là, autour de nous, elle stagne avec tous ceux qui cherchent à ne pas l'oublier. Elle persiste car nous ne lui avons pas encore fait face. Ainsi a-t-on assisté à la lecture des peines demandées par le parquet national antiterroriste. Je rappelle que la Cour prend note de ces réquisitions, mais ne délibère qu'après les plaidoiries de la Défense. Ali Rizapolat est le seul à être jugé pour complicité des attentats terroristes. Le parquet réclame à son encontre la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Willy Prévost, jugé pour association de malfaiteurs terroristes criminels, 18 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. Christophe Rommel, le seul à ne pas avoir de mention à caractère terroriste dans les accusations qui sont portées contre lui, 5 ans de détention. Nézar Michael Pastor Alvatik, pour Association de malfaiteurs terroristes, 20 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Amar Ramdani, pour Association de malfaiteurs terroristes criminels, 17 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Saïd Maklouf, 13 ans de réclusion. Mohamed Fares, 7 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Abdelaziz Abad, pour Association de malfaiteurs terroristes, 18 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Miguel Martinez, 15 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Métine Carasular, 15 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers et d'une interdiction de territoire français. Michel Catineau, 15 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Enfin... À l'encontre des trois accusés absents de ce procès, les peines maximales ont été requises. Pour Ayat Boumediene, l'épouse d'Amedi Koulibaly, toujours en fuite, 30 ans de réclusion ont été requis pour association de malfaiteurs terroristes. Quant au frère Belousine, présumé mort en Syrie, 20 ans de réclusion pour Mehdi et la réclusion à perpétuité pour Mohamed. Puis, il y a la défense. On vient à peine d'entendre les réquisitions du parquet que déjà, une parole s'élève qui va rejouer le destin des accusés, réveiller une espérance et peut-être rattraper une erreur. À cet égard, les très sévères réquisitions du parquet antiterroriste ont galvanisé la défense. À la nécessité de porter la voix des accusés, s'est joint le sentiment d'une injustice qui les écrasait. Alors même si elle peut paraître légitime, même si son caractère subversif rejoint des raisonnements qu'on se tient, concernant notamment la faillite des services de renseignement, on peut douter de l'efficacité d'une plaidoirie comme celle de maître Isabelle Coutampère, dont le caractère avant tout politique, visant à attaquer l'État et à le considérer comme étant à sa façon administrative un terrorisme, se révèle contre-productif pour l'homme qu'elle défend c'est-à-dire à l'Irisa Polat, qui, comme tous les accusés dans ce procès, mais peut-être plus encore que les autres, a besoin qu'on l'extirpe de l'image des scènes de crime qui nous hantent et nous empêchent d'y voir clair. Ainsi, maître Antoine Van Rie, qui défend le même client, a-t-il fait réexister Polat Un Polat non radicalisé, un Polat victime de Koulibaly, un Polat ordinaire, qui panique et fait n'importe quoi. Il n'est pas évident que ce portrait rectifié convainque qui que ce soit, mais du moins a-t-on pu entendre dans le détail combien les indices peuvent parler autrement que selon le sens que leur donne l'accusation, et combien même une cause désespérée peut être défendue en pointant des incohérences qui l'accablent. On reproche tout à Paulette, a dit Maître Vanry, surtout ce qui ne nous convient pas. La plaidoirie de Maître Clémence vite concernait quant à elle Christophe Rommel et elle a été absolument remarquable. Certes, le périmètre d'implication de son client, comme elle dit, était réduit. Il a accompagné Prévost lors d'achats qu'il a stockés pour lui, mais la clarté percutante de chacun de ses énoncés aura manifesté le décalage entre ce qu'est Rommel et la supposée menace qu'il représente. Michel Catineau a lui aussi été bien défendu. Le parquet ayant prononcé contre lui, à la surprise générale, 15 années de prison. Il était nécessaire que ses avocats le débarrassent des approximations qu'il accuse. Maître Beryl Brown a ainsi déconstruit des supputations, désactivé des conjectures, clarifié des ambiguïtés et procédé à des déductions qui, au final, ont réussi à produire le portrait d'un homme qui n'a pas fait grand-chose de criminel. Enfin, la plaidoirie en faveur de Métine Carassular, portée entre autres pendant plus de deux heures, dans un style haut en couleur, par maître Michel Bouchat, aura eu le mérite de désembrouiller un peu ce qui touche aux activités d'un homme qui a toujours vécu dans la marginalité. Un trafiquant d'armes qui se retrouve, à cause notamment de Polat, prisonnier d'une histoire dont il semble difficile de se défaire. Maître Margot durand point qui défendait Abdelaziz Abad, a ironisé sur la thèse du parquet selon laquelle Saïd Kouachi serait venu se servir en armes dans le garage d'Abad et Martinez, faisant d'une rencontre fortuite un événement compatible avec les éléments de la procédure. On ne l'a pas prouvé, mais comme elle n'est pas impossible, l'accusation tire d'une chose pas impossible une certitude. Maître David Appelbaum a lui aussi dénoncé la fabrication d'une histoire surréaliste visant à faire d'Abdelaziz Abad un radicalisé proche des Kouachi. Avec une pugnacité caustique, il a également déploré le fait qu'on ait tellement reproché aux accusés de mentir durant ces trois mois d'audience. « On veut qu'ils disent la vérité, on veut qu'ils soient dignes. » comme si c'était uniquement à eux de la dire et de bien se comporter, comme si un procès était forcément le lieu d'un miracle, celui de la vérité sortant à la fin de la bouche de tous. Maître Margot Pouliès a quant à elle posé cette question directe, amère, inquiète. Est-ce qu'on peut y croire encore, à la justice antiterroriste Décrivant, au long d'une plaidoirie menée avec une grande clarté et un brio rigoureux, tout un système judiciaire qui s'est construit dans la peur depuis les attentats de 2015, elle indique que face à lui, on se sent très fragile, surtout quand on pense qu'il ment. Du moins concernant son client, Miguel Martinez, dont le parquet a eu besoin d'en faire le radicalisé de ce dossier. À peine avait-il poussé la porte de la juge d'instruction, que celle-ci s'exclamait « je n'avais pas encore de barbu ». Ce trait d'esprit allait devenir une thèse. Enfin, maître Hugo Lévy a défendu Willy Prévost. Dans sa plaidoirie dense, affûtée, nourrie de toute une littérature sur l'islam radical, il s'est employé à montrer comment il était impossible que Prévost soit le lieutenant de Koulibaly puisqu'il en était avant tout le souffre-douleur. À tous ceux qu'il connaissait, Koulibaly a planté un couteau dans le dos. À cet égard, le corps de Willy Prévost est à lui seul une histoire de la violence, a rappelé Maître Lévy, Prévost ayant été entre autres passé à tabac à coups de batte de baseball par Koulibaly. Maître Zoé Royaux a défendu Saïd Maklouf avec âpreté. À la violence de l'accusation, à la violence de ce qu'il vit depuis qu'il est incarcéré, elle a opposé une autre violence, celle d'une révolte qu'il a vue déchiqueter les charges qui pèsent contre son client, au point qu'à la fin, on se disait qu'il n'en restait rien. C'est l'effet que produit, sans doute, une défense bien menée. C'est peut-être aussi que Maclouf n'y est pas pour grand-chose. Il y a son ADN sur la lanière d'un taser parce que Koulibaly se serait assis en son absence sur son divan. Voilà tout. Mais que venait faire ici Koulibaly Enfin, la défense de Ramdani, menée par le tandem saint palais Pouliesi, a été passionnante. Nous étions au cœur du dossier et quelle que soit notre position intime sur ce procès, quelles que soient nos attentes, il faut le dire et être juste, c'est le plus souvent grâce à la défense que nous affrontons enfin le cœur des faits, leurs détails, les trajectoires d'engrenage, les simultanéités. Il a parfois semblé, en écoutant la longue et très précise plaidoirie de maître Daphné Pouliesi, que nous apprenions enfin certaines choses après trois mois. Le dossier des ventes d'armes, tenu à l'écart par l'instruction par l'accusation et brandie de manière beaucoup trop abstraite par la défense, s'est enfin ouvert grâce au travail vigoureux de Maître Pouliézi. Et l'on a entendu les dates des livraisons, on a eu les prix, les noms, et l'on a donc pu comprendre et peut-être admettre ou même être convaincu que Koulibaly avait donc déjà sa filière d'achat et qu'il n'avait donc pas besoin de tous ceux qui sont dans le box. Selon elle, Ramdani est avant tout un escroc. Ami de Koulibaly qui n'a pas pu faire partie du cercle de confiance de celui-ci et n'a donc pas pu être au courant de ses projets terroristes, encore moins y participer, parce que Koulibaly ne se confiait qu'à des extrémistes. Qu'on soit convaincu ou non par la démonstration de maître Pouliesi, on a eu l'impression qu'un travail colossal avait été fourni par elle. En nous rappelant que Koulibaly avait autofinancé ses crimes et possédait 60 200 euros obtenus grâce à ses escroqueries, elle nous a appris soudain que les attentats lui avaient coûté 12 500 euros. Ce chiffre nous a glacés, non pour son montant, mais parce que nous était redonnés brutalement à entendre que le crime est chiffrable, que la tuerie est une dépense et que la mort de 17 personnes coûte de l'argent. On a eu l'impression, en fin d'après-midi, que sa pile de dossiers bleus posés sur la vitre de la barre et qu'elle ouvrait pour en sortir des informations précises, parfois inédites, contenait encore d'autres vérités, et que peut-être l'une d'elles aurait suffi à éclairer cet effrayant trou noir qu'est le dossier incomplet, frustrant, tragique et inacceptable des attentats de janvier 2015. Mais laquelle Quelle vérité nous avons beau l'exiger pour les morts, pour les survivants, pour les accusés eux-mêmes, elle reste manquante, falsifiée ou illisible. Et si l'on a eu hier après-midi la sensation que Maître Pouliézi s'en était approché au plus près, nous avons vu aussi, en un éclair mélancolique, ces dossiers bleus s'éloigner et glisser peut-être dans l'oubli comme ces cartons qui s'entassent au fond d'un grenier et contiennent une lettre que personne ne lira plus. Dernier jour du procès. Lecture a été donnée des peines. La cour d'assises spécialement constituée a reconnu les onze accusés coupables. Elle a condamné Ali Riza Polat à 30 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté des deux tiers pour complicité de crimes terroristes. Amar Ramdani, 20 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté des deux tiers pour association de malfaiteurs terroristes. Nizar Michael Pastor Alvatic, 18 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté des deux tiers pour association de malfaiteurs terroristes. Willy Prévost, 13 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes. Autrement dit, la cour a reconnu ces quatre accusés coupables d'activité en rapport avec le terrorisme. Pour les sept autres, elle a considéré les faits qui leur étaient reprochés comme relevant seulement de l'association de malfaiteurs. Elle a ainsi écarté la qualification terroriste qui était demandée par le parquet. Abdelaziz Abad est condamné à 10 ans de réclusion. Métine Carassular, à 8 ans, Mohamed Fares, à 8 ans, Saïd Maklouf, à 8 ans, Miguel Martinez, à 7 ans, Michel Catineau, à 5 ans, Christophe Rommel, à 4 ans. Par ailleurs, sont jugés par défaut Mohamed Beloussine, présumé mort en Syrie, condamné à la réclusion à perpétuité pour complicité de crimes terroristes avec une peine de sûreté de 22 ans. Ayat Boumedienne, la compagne d'Amédie Koulibaly, elle aussi en fuite, trente ans de réclusion avec une peine de sûreté des deux tiers. Après trois mois et demi de procès, trois mois et demi d'une aventure extraordinaire, d'une véritable endurance de l'esprit que j'ai menée pour vous chaque jour, je vous salue, cher lecteur, avec amitié. Je ne commenterai pas ce verdict. Je préfère vous transmettre ce qu'en a dit, avec une très grande justesse, Maître Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, au micro d'une chaîne de télévision. J'y souscris en tout point. Merci pour votre lecture quotidienne, pour votre fidélité, et pour tous les mots que nous avons reçus, Bouc et moi, tout au long du procès, qui nous ont touchés et encouragés. Mais je laisse à présent la parole à Maître Richard Malka.
3: ...d'entendre la justice être rendue, ça a été fait. Il y a des peines qui sont lourdes, très lourdes, et évidemment on ne peut jamais s'en réjouir, mais parfois c'est nécessaire. Il y a des peines qui sont plus légères que ce qui avait été requis parce que les juges ont estimé que euh, certainement il n'y avait pas assez de preuves pour retenir les circonstances aggravantes et ils ont eu le raison de le faire si c'est euh, leur euh, l'appréciation qui a été les leurs. Donc euh, voilà, il n'y a pas à commenter, il y a à, à prendre acte de ces peines. Maintenant, ce qui est peut-être plus important, c'est le message qui est délivré par la société française au travers de sa justice. C'était le procès d'une nébuleuse une nébuleuse de personnes plus ou moins proches des terroristes, ayant fourni plus ou moins d'aide à ces terroristes. Et ce que dit cette décision, c'est que sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo.
0: Yannick Henel nous emmène à présent dans les coulisses d'un procès qui aura explosé toutes les limites. Yannick Henel, au pays de la justice. Nous avons été présents chaque jour, Bouc et moi, du 2 septembre au 16 décembre. Je n'ai personnellement craqué qu'une seule journée. Si l'on accepte la longue période de suspension due au Covid d'un accusé qui a creusé un trou énorme au milieu de ce procès, nous avons passé presque trois mois au tribunal. J'ai compté. Ça fait 55 jours d'audience et en moyenne 8 heures par jour. Calculé, on est resté assis sur un banc en plastique de la salle d'audience au moins 440 heures. Pas étonnant que j'ai mal partout. Et même si, comme une mémère, j'ai très vite apporté un coussin pour protéger mon coccyx fêlé par une chute dans l'escalier une nuit d'insomnie, due au cauchemar couachot coulibalien, mon auguste postérieur a souffert. Mais ma nuque aussi. Et mon dos. Bon, je vous épargne les cernes, le stress, l'accablement, la rage. Par pudeur, je ne parlerai pas du chagrin. Endurer le procès de Charlie, de l'hypercachère et de Montrouge nous aura coûté beaucoup d'énergie, mais nous aura ouvert au monde de la justice, à ses codes et ses rituels, à l'intensité de la passion qui fait se lever les avocats et qui déchaîne des libertés contradictoires. Bouc, lui, n'a jamais faibli. Il faut dire que, question postérieure, il était gâté. Et oui, les dessinateurs ayant droit à un fauteuil rembourré. Je ne sais comment il a réussi à créer ses chefs-d'œuvre sur ses genoux, alors même qu'il avait à peine la place de croiser les jambes. La vérité, c'est que Book, en plus d'être un artiste, est un athlète qui s'entretient, tandis que bah, je suis un écrivain, c'est-à-dire un mélancolique qui aime le chablis. Vous vous souvenez de la couverture d'Astérix et Cléopâtre La plus grande aventure qui ait jamais été dessinée, comme il était écrit avec autodérision. Il figurait toute la liste du matériel qui avait été nécessaire à sa réalisation, du nombre de gommes au litre de bière. Eh bien, Pour vous raconter chaque jour le procès des attentats, pour vous en transmettre l'image la plus juste, Book a rempli 413 feuilles A3 et utilisé 37 recharges d'encre de chine pour son stylo-pinceau japonais. Il a épuisé une boîte entière d'aquarelle et vidé deux seaux de 2 litres d'eau. Deux blocs de papier blanc, un de papier aquarelle et un autre de papier craft, d'une cinquantaine de pages chacun, ont été nécessaires pour que chaque jour, vous puissiez voir ce qu'on n'a pas le droit de photographier ni de filmer, et qui, d'ailleurs, même si on en avait le droit, n'apparaîtrait pas, car seul le dessin capte l'insaisissable. Quant à moi, gigotant sur mon banc pendant 440 heures pour épargner mon coccyx, j'ai noirci deux gros cahiers de 400 pages, soit 800 pages de notes et vider le tube d'encre de 21 stylos bics. BIC. Je me suis réveillée à 4h30 tous les matins pour écrire ma chronique et l'envoyer à 7h à notre chère équipe web. Julia, Natacha, Lorraine, Laure et Xavier. Avant de filer au tribunal, ce qui fait 165 heures d'écriture. Je fais le calcul pour la fiche de paix. Au final, j'aurais donc écrit à peu près 300 pages. C'est-à-dire, pour être précis... 428 293 caractères. Pour accomplir ce devoir quotidien, je ne sais à quoi carbure Bouc, même si je soupçonne des vertiges secrets, un homme qui court chaque jour est-il réellement sain Mais moi, j'ai eu besoin de 16 tubes d'efferalgan, de 8 tubes de guronzan, mais aussi de bonnes doses de guarana et de diverses vitamines. Je resterai pudique sur la consommation excessive de vin blanc occasionnée par la pression et ses conséquences en termes de cholestérol, que je compte bien mettre sur le compte des dégâts collatéraux. Le cholestérol, chez Charlie, relève-t-il de l'accident de travail J'attends une réponse des syndicats. Alors, qu'avons-nous vécu en entrant dans ce pays inconnu, comme l'appelle Book Une très grande chose, une chose plus grande que nous, la manifestation de la vérité. Un événement qui marquera les annales de la justice, une plongée dans l'espèce humaine et ses abîmes, une écoute continuelle des souffrances, une tentative de compréhension des pires crimes et de la délinquance. La violence, encore la violence, toujours la violence. Il y a eu des journées traversées par un « pourquoi ?» qui mettent à nu la criminalité de l'espèce humaine, qui interroge l'horreur de l'islamisme radical et la pulsion de mort qui anime les hommes. Des journées entières à se pencher sur les engrenages secondaires qui occupent le fond réel des passions humaines et le cœur informulable et pathétique des actions qui conduisent au malheur. Il y a eu, sous nos plumes, l'assemblée des vivants qui ne brûlent que pour les morts, il y a eu des réalités étrangères à toute preuve et qui, peut-être, n'existent qu'à travers l'esprit. Et puis, notre passion inlassable de dessiner, de noter, de raconter, d'analyser, qui, à la fin, convertit l'innommable en quelque chose comme un poème judiciaire et métaphysique. Comment coexister avec le mal Les dispositifs de sécurité n'ont cessé d'être renforcés et pourtant les attentats ont continué. Nous avons vécu plus de trois mois avec des scènes de crime. Elles sont apparues dans nos nuits. Leur écho peuple nos dessins et nos textes. Il y a un moment, lorsqu'on écrit le matin avant le lever du jour, lorsqu'on dessine longuement à l'audience, où l'on rejoint ce point de solitude qui contient le monde, où l'on devient capable de lire l'invisible. L'émotion prend alors la forme d'une lumière qui vous guide à travers la forêt des morts celles que les criminels veulent toujours recouvrir de mensonges. Et voici qu'en vous perdant, à travers ce pays inconnu, vous accédez à cette clairière où toutes les paroles convergent. Book en capte l'esprit. Il en attrape les couleurs les plus secrètes d'un trait noir, tandis couvrant mon cahier de notes, je mobilise un langage enfoui pour faire entendre ce qui se manifeste d'une manière contradictoire et brouillée, humaine, trop humaine la vérité peut-être, le mensonge souvent. La mort est le vrai sujet de ces 55 jours d'audience, de ces 413 feuillets à trois, de ces 300 pages de chronique. La mort ne se dessine pas, la mort ne s'écrit pas, et pourtant bouc et moi nous l'avons vu. Nous n'avons fait qu'interroger ce passage dans la clairière entre les vivants et les morts. Et grâce au procès, nous avons appris que les humains sont vivants parce qu'ils parlent des morts. Ce podcast est le dernier de l'année 2020, l'année du procès des attentats, mais aussi des 50 ans du titre Charlie Hebdo. Alors, en cadeau de Noël, et pour nous quitter joyeusement, on vous emmène en 1970. C'était Rue des Trois Portes, Charlie, première époque. Grâce à Christian Heck, on retrouve les jeux du professeur Choron.
1: Un jeu pour jouer avec l'intelligence de votre fils. Vous venez d'être papa d'un charmant petit garçon. Vous voudrez bien savoir si votre fils deviendra un génie ou bien s'il est tout simplement un con. Voici un test qui vous permettra d'être fixé rapidement sur ce point essentiel et qui vous fera passer un bon moment de rigolade. Priez votre épouse de sortir un de ses seins hors de son corsage. Dessinez sur le sein une tête de bonhomme de la manière suivante. Le téton sera le nez, au-dessus vous ferez deux yeux au bique et dessous vous peindrez une bouche au rouge à lèvres. Ajoutez une moustache pour que la tête du monsieur ait l'air plus vrai. À l'heure de la tétée, placez le bébé devant le sein, ainsi maquillé. Si votre fils se jette goulûment sur le bout du sein, considérez que c'est un imbécile, puisqu'il ne s'aperçoit même pas qu'il est en train de sucer le nez d'un monsieur. Arrachez-le à la mer et ne le nourrissez plus, il ne pourra vous apporter plus tard que des déceptions. Si votre fils considère avec attention le sein maquillé et qu'il pose des baisers tout autour du téton, considérez que son intelligence est vive, puisqu'il a reconnu le monsieur et qu'il lui dit bonjour. Il se pourrait aussi que les baisers de votre fils soient plus appuyés et plus nombreux vers la région des moustaches. Il faudra en conclure que malgré son intelligence vive, il porte en lui une tendance pédéraste. Dans ce cas, donnez-lui rapidement un petit frère. Si plus tard il lui faut un petit ami, il est évidemment préférable qu'il le trouve dans sa famille plutôt que chez les étrangers.
0: Le crétinisier de la semaine. Entendu à Sud Radio le 8 décembre, Ségolène Royal à propos du beau veau de la sécurité, annoncé par le gouvernement. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'adresse du ministère de l'Intérieur Dans le fin fond de nos campagnes, beau veau, ils savent ce que c'est qu'un veau, un veau qui est beau, oui. En revanche, la bravitude, ils savent tous ce que c'est. N'est-ce pas Ségolène Lut dans le Figaro le 9 décembre, un membre de l'exécutif qui tient à garder l'anonymat à propos de la Convention citoyenne sur le climat. Confier la défense de l'environnement à 150 gus tirés au sort, c'est comme confier la réforme de la fiscalité au dernier gagnant du loto. Bah, ce n'est pas plus idiot que de confier la France à 40 gus sortis d'une école de commerce Toujours dans le Figaro, toujours le 9 décembre, Sisi, non pas la princesse jouée par Romy Schneider, mais le président égyptien, qui répond au fait que les ONG, défendant les droits de l'homme, reprochent à son pays de détenir dans ses geôles 60 000 prisonniers d'opinion. Il y a en tout et pour tout 55 000 places de prison en Égypte. J'aimerais qu'on m'explique d'où vient ce chiffre. Oui, mais mon général, si on attache les prisonniers accroupis avec la tête entre les jambes, comme le veut la coutume, eh bien, on gagne 50 000 places. Et toujours le même jour, toujours dans le même journal, toujours le même sisi. Si. Non, toujours pas la princesse jouée par Romy Schneider, le président égyptien. Grand démocrate. Peut-on rire de tout sans envisager que cela puisse être perçu par d'autres comme un signe de mépris alors que l'arrachage des ongles, mon général, c'est un signe de respect. Le 20 janvier va paraître, en kiosque et en librairie, un très bel ouvrage des éditions Les Échappées, regroupant les dessins de François Bouc et les textes de Yannick Enel parus pendant le procès des attentats de janvier 2015. En attendant sa sortie, vous pouvez le précommander sur notre site charliehebdo.fr. Sur le site, vous trouverez aussi les dessins de Bouc, de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fools, de Risse, de Biche, de Salch, de Villemin, de Villem, de Cooper, de Guidouche, de Diem. Et vous aurez également accès à toutes les chroniques, aux dossiers, aux enquêtes menées et écrites par la rédaction. Ainsi qu'à tous les podcasts parus depuis le début du procès, c'est-à-dire depuis le mois de septembre. N'hésitez pas à le partager et à soutenir sa diffusion en vous abonnant au journal. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la diffusion de nos posts. Merci à Christian Heck et à Alain Langlais. Et encore et toujours merci à Julien Frison pour l'annonce, Louis Rigou pour le jingle et Julia pour le mixage. À l'année prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.